0: مع أنس الحربي على مكسف أم معكم رمضان يحلى يسعد مساكم وأهل وسهل فيكم في نستالجيا معكم أخوكم أنس الحربي ومثل ما تعودنا في نستالجيا رحلة جديدة في حلقة جديدة وشخصية نأخذها ونتعمق فيها ونأخذ سيرتها ونسمعكم تفاصيل ممكن الكثير منكم ما عرفها عن هالشخصيات اليوم رحلتنا لشخصية جدا رهيبة شخصية كانت تتسمى بفيلسوف العرب روح لسيرة حياتها الشخصية ومين هالشخصية وكيف عاش وش سو هو ابو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ولد في مدينة الكوفة سنة 184 الهجرة كان أبو إسحاق الكندي أمير على الكوفة وتنتهي سلسلة أجداده إلى عرب قحطان وكان آل يعقوب يسكنون في قصر الأمارة اللي كان يقع خلف الجامع الكبير توفي إسحاق بن الصباح الكندي والد أبو يوسف يعقوب في أواخر عهد هارون الرشيد وكان عمر شخصيتنا حوالي ست سنوات. بعد وفاه ابوه اخذت ام يعقوب اسرتها ورجعت بهم الى دارها في الكوفه. وفي هالمكان شهد الكندي سنين الصبا على قولهم الاولى نشأته. ومع ان الكندي قلنا كان يتيم وابوه توفى عمره ست سنين الا انه كان من اغنى اغنياء الكوفه. فمثل ما ذكروا والمرخين أنه كان يسكن في بيت كالقصر ولو حديقة كبيرة وأنه كان من أبناء الملوك لأن أبوه كان أمير على الكوفة تعلم الكندي في سنين صباه الأولى ما يتعلم كل صبي مسلم ذاك الوقت القرآن والكتابة والنحو واللغة العربية والأحاديث النبوية ومبادئ الفقه وكثير من الأشعار والفصاحة وأصولها الفصاحة واللغة العربية الصحيحة فكانت هذه أساسيات كل طفل في ذلك الزمان وكانت الدراسة في الكوفة في ذاك الوقت يعني بعد ما تتعلم هالأشياء أنت حر في أي مجال تبي اشتبي موجود فاللي كان مين للعلوم يروح يدرس العلوم واللي كان مين للدين يروح يدرس للدين شخصيتنا لليوم كان مين للعلوم الدينية وعلوم الكلام فاتجه لها ودرسها روح ناخذ فاصل وبعد الفاصل نكمل لكم شخصيه فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندي خليكم ويانا نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وهلو سهل فيكم في نوستالجيا قصتنا اليوم او شخصيتنا لليوم هو فيلسوف العرب الكندي قلنا انه توفي ابو الكندي وهو صغير وعاش يتيم لكنه عاش في بيت كالقصر لان ابوه كان والي على الكوفه فبعدها راح تعلم العلوم الاساسيه اللي يتعلمها كل طفل ذاك الزمان اللي هي القران والحديث والفقه والتفسير التفسير وغيرها بعدها قلنا أنه في الكوفة لكل شخص الحرية في المجال اللي يبي تبفى الدين تب في العلم تتجه للمسار اللي تبي شخصيتنا لليوم اليوم توجه للدين وعلوم الكلام وراح يدرس هالتخصصات وقلنا أنه ما وصلنا يعني عن حياة الكندي في يعني في طفولته وصباه اشياء كثير فكانت هالمرحلة في كتب التاريخ غامضة على كل حال كبر الكندي ومن وصل لسنة الشباب كان تعلم الكثير من العلوم الدينية وعلوم الكلام وكذا بدأ يحس الكندي أنه أنا ميال للفلسفة أكبر من ميالي للعلوم الدينية وعلوم الكلام فراح اتخذ قرار أنه يروح يتعلم ويدرس الفلسفة فجهز نفسه وجهز أغراضه وتوجه على وين؟ على بغداد عشان يتعلم الفلسفة على إيدين العلماء في بغداد. من وصل الكندي الى بغداد بدأ هناك بدراسة الفلسفة والاشياء التي تتصل فيها من الرياضيات والطبيعة وغيرها. وما كان في قدام الكندي من مراجع الا انه يعتمد على الترجمات اللي بدأت تظهر لأهم المراجع الاجنبية. فأخذ يتابع اجزاء الكتب وشارك في نقلها ثم تلخيصها. وجلس يشتغل عليها ويفسر الألغاز الموجودة فيها فبعد وقت استطاع أنه يدرس كتب أرسطو اللي في الفلسفة والمنطق والطبيعة والسياسة وكتب ما بعد الطبيعة يعني جالس يتعمق في كتب أرسطو ويشرحها على قولهم تشريح فصفصة إلين حفظها كلها وبعدها الكندي بعد ما انتهى من الفلسفة توجه للطب درس الكندي كتب أبقراط كميال لها لأنها دائما تقوم كتب أبقراط على العلاج الطبيعي وبكذا أتقن الكندي علوم الطب المرتبطة بالعلاج الطبيعي وانتقل بعدها في الرياضيات واللي نبغ فيها الكندي ووضع فيها كثير من الكتب والرسائل كانت الرياضيات تأخذ عن أقليدس وبطليموس وكمان أخذ عن كتب الخوارزمي أبو الرياضيات قد ذكرنا قصته في نستالجيا ودرس أيضا علوم الفلك كان الكندي يعتبر أن تعلم الرياضيات والفلك ضرورة لابد منها بغض النظر عن تخصصك هذا شيء مهم وأساسي إن لازم تدرسه الفلك والرياضيات فدرسها كلها وكان اعتماد الكندي في دراسته على لغتين هما اليونانية والسريانية وكان من اوائل العرب المسلمين اللي اعتنوا بعلوم اليونان والسريان. لانه كانت في ذاك الوقت علوم الطب والهندسه والحساب والفلسفه كانوا حاكرينها او محتكره عند السريان. واللي تجمعت عندهم معارف اليونان وغيرها. وبدا حركه نقل المراجع الطبيه منهم. لكن طرق العلاج كانوا محتكرينها السريان. أو الأطباء السريان ما بتأخذ طرق العلاج هذا المراجع الطبية بس طرق العلاج أنسى لكن الكندي حطها في راسه خلاص يعني عنت أنا بدرس الطب وأجيب الطرق اللي تستخدمونها فاستطاع الكندي أنه يدرس الطب وتفوق فيه وابتكر أساليب جديدة في العلاج الطبيعي يعني يا جماعة الخير ما شاء الله يعني الطب يعني يعامل عندنا في هالزمن مثل مثل مثلا كتاب اللغة العربية أو أو التخصصات اللي يسمونها عامة في الجامعة يعني كان شيء أساسي هذا ضروري زي شرب الموية شيء أساسي الطب والفلكة والرياضيات هذه أشياء مهمة بجانب تخصصك الأساسي وانشهر بعد الكندي في الأدب كان ذويق في الأدب العربي نذكر لكم قصة مع الشاعر أبي تمام يحكى ان الكندي كان حاضر عند احمد ابن الخليفه المعتصم فدخل ابو تمام وانشد قصيدته السينيه اللي قال فيها اقدام عمرو في سماحه حاتم في حلم احنف في ذكاء إياسي فهنا انبرش عليه الكندي وقال واستويت انت؟ ما صنعت ولا شيء فسال ابو تمام كيف؟ قال الكندي ما زدت على ان شبهت ابن امير المؤمنين بصعاليك العرب فضلاً على أن شعراء دهرنا تجاوزوا بالممدوح من كان قبله وقال ألا ترى قول العكوك في أبي دلف رجل أبر على شجاعة عامر بأساً وغبر في محيا حاتمي فهنا تمام يعني زي اللي احتقر فارتجل بعد قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً شردوا في الندى والبأس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي هنا الكندي أعجب بما قاله أبو تمام وعندما طلب أبو تمام من ولد الخليفة أنه يكون جائسة يكون والي فناظر ولد الخليفة في على الكندي فقال للكندي ولوه فإنه قصير العمر، لأن ذهنه ينحت من قلبه ففعلا كان كما قال الكندي روح ناخذ فاصل وبعد الفاصل نكمل لكم شخصية فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندي. خليكم ويانا. نوستالجيا مع انس الحربي على مكس اف ام معاكم رمضان يحلى. ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نستالجيا قلنا شخصيتنا اليوم هو فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي ذا صيت الكندي في بغداد وعرف الكل تفوقه في يعني معظم العلوم يعني أكثر علوم كان متفوق فيها واشتهر بين طلبة العلم والمعرفة وكان عنده مكتبة ضخمة واللي أطلق عليها الكندي الكندية المكتبة الكندية. وصل الكندي إلى مكانة ملحوظة لدى الخليفة المعتصم بالله. فأعطاه أو أوكل تعليم ابنه أحمد تثقيفه. فعلم وثقف جميع العلوم اللي كان يعرفها الكندي. كثر الحساد واللي يبون يسقطون الكندي. يبون يبعدونه يعني كل مالك تقرب من الخليفة وين بتوصل؟ فشدوا حالهم الوشاة قاعدين يحاولون يشوهون سمعه الكندي امام الخليفه المعتصم لكنهم فشلوا حتى جاء حكم الخليفه المتوكل ومن وصل الخليفه المتوكل للحكم نجح الوشاة بالوصول لليبونه ووشوا وشوهوا سمعه الكندي عند الخليفه المتوكل ومن بين هؤلاء الوشاة اللي ذكرهم التاريخ هم العالمان محمد وأحمد أبناء موسى بن شاكر عالم الفلك تمكنوا من إثارة الخليفة على الكندي مما دفع الخليفة إنه يوصل إنه يضرب الكندي ضربه مد يده عليه وأباح مكتبة الكندي اللي سماها الكندية يعني خذوا منها اللي تبون تبون تحرقونها تبون تأخذون الكتب براحتكم فهنا استغل هالوشاة اللي هم العالمان احمد ومحمد ابناء موسى بن شاكر عالم الفلك وراحوا الى دار الكندي او مك... اللي فيها مكتبة الكنديه واخذوا كل الكتب الثمينه للكندي. كان هالاثنين يعني لهم سوابق في الوشايه. فمره من المرات اسقطوا سند بن علي هو عالم فلكي يهودي اعتنق الاسلام على يد المامون واشتهر في عهده. هذول مع أنهم عالمان وأبناء عالم عظيم اللي هم موسى بن شاكر لكن شوهوا اسمهم في التاريخ. حسد للمكانة اللي وصلوا لها حولهم. يحكي أن الخليفة المتوكل يعني رغب بحفر النهر المسمى باسم الجعفري كفرع من نهر دجلة وما حصل الخليفة إلا أحمد ومحمد اللي هم الوشاذو قلنا العلماء اللي يعطيهم هالمهمة فأخذ محمد وأحمد هالمهمة يعني بشكل جاد ويعني بنسويها بنسويها وقاموا يهندسون ويسوون ويحطون لكن ما حلفهم التوفيق في هالمهمة وأخطأوا في حسابات ارتفاع النهر فجعلوا بداية النهر أخفض من بقية النهر وهالشيء أدى إلى عدم تدفق المياه فحاول محمد وأحمد الدفاع عن أنفسهم قدام المتوكل فأرسل الخليفة المتوكل من يستدعي سند ابن علي لاستشارته في هالموضوع في هالمصيبة فالكارثة اللي سواها الاثنين ومن جاء سند ابن علي قال له الخليفة ما ترك هذان الرديان شيئا من سوء القول إلا وقد ذكراك عندي به وقد أتلفا جملة من مالي في هذا النهر فاخرج اليه حتى تتأمله، وأخبرني بالغلط اللي فيه، فإني قد آليت على نفسي، يعني أعطيت نفسي عهد، إن كان الأمر على ما وصف لي، فوالله سأصلبهما على شاطئ هذا النهر. فخرج سند بن علي، وكان مرافقه محمد وأحمد. فقعدوا يستعطفون ويطلبون الرحمة يعني معترفين أنه إحنا ارتكبنا كلام قلنا عليه كلام وكان غلط يعني من حسد وإحنا نعترف بالخطأ فقال لهم سند والله إنكما لتعرفان ما بيني وبين الكندي من العداوة والمباعدة ولكن الحق أولى بأن يتبع أكان من الجميل ما أتيتماه من أخذ كتبه والله لا ذكرتكما بصالحة حتى ترد اليه كتبه. يعني قال انتم عارفين اللي بيني وبين الكندي من العداوه والبغضاء وان ما بعض. لكن من سبيل الاعتراف ترى اللي سويتوه فيه هذا مو جميل. اخذتوا كل تعب هالرجال وصادرتوه. الكتب اللي قاع عكف عليها طوال هالسنين حرمتوها منه. روحوا وردوها له. اولى من انكم تصالحوني. فراح محمد وأحمد وشالوا كل كتب الكندي ورجعوها له وأخذوا منه رقعة تنص على استلامه لآخر الكتب اللي كان يبيها أو كانت له وبعدها رجعوا إلى سند من علي على أمر النهر فقالهم أن الخطأ يعني بعد أربع شهور بيتصلح انه يفيض نهر دجلة وإني بروح للخليفة بقول إنكم ما خطيتوا عشان يبقي على حياتكم ولا عد سوون مثل هالفعائل تشوهون سمعة الناس وتكيدون المكائد للعلماء انتم علماء ما يصير هالكلام وبالفعل مثل ما قال سند بن علي من فاض نهر دجلة جرى الماء في الجعفري وانتهى هالأمر نروح الفاصل يا جماعة ونرجع نكمل معكم قصة فيلسوف العرب الكندي خليكم ويانا. نوستالجيا مع أنس الحربي على ميكسف أم معكم رمضان يحلى ورجعنا لكم بعد الفاصل وأهلا وسهلا فيكم في نوستالجيا قلنا شخصيتنا اليوم هو فيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي عاصر الكندي عدد من الخلفاء العباسيين قلنا أنه ولد في عصر أو في عهد هارون الرشيد. وكبر في عصر المأمون. وانشهر وذاع صيته الشخصية في عصر المعتصم. ومرت قلنا بعض المشاكل وعزلوه وصادروا مكتبته بسبب اثنين علماء حاسدين وحاقدين وقد طيحوا شخص قبله اللي هو سند بن علي. وهالأحداث صارت في أثناء حكم المتوكل فانعزل الكندي عن محيط الخلفاء من المتوكل واللي بعده فبعد عنهم الكندي ما سلم من ألسنة المعاصرين له وشاعت بعض القصص الكاذبة في الكتب إنه بخيل ومن القصص الكاذبة والملصقة لشخصيتنا الكندي أو فيلسوف العرب أنه ذكر بعض المؤرخين أن الكندي كان يجيب بعض المترجمين عشان ينقلوا له الكتب الفلسفة والطب واليونان يعني ينسخونها له وما يعطيهم فلوس وما يدفع لهم النفقة. لكن الصحيح او القصة الصحيحة ان الكندي كان يدفع لهم مبالغ قليلة. والكندي قال انا ما ميال لي هالمبالغ فاذا بتنسخون سهلة وسهلا. فانا ما عندي هالمال يعني اللي الناس والولاة والحكام انا شخص يعني مجرد عالم ابي استفيد يعني. فعشان كذا وصفوه بالبخل من ذاك الوقت. ولكن هو يعني ما كان بخيل عرف عن الكندي في ذاك الوقت كان من أشهر مترجمي عصره اللي نبغ فيه عدد من المترجمين حتى أنه سمي ذلك العصر بعصر الترجمة يعني زي إحنا دحين عندنا يقول لك عصر الذكاء الاصطناعي وعصر الانترنت وعصر الثورة الصناعية وغيرها يعني من المسميات ذاك العصر كان يسمى بعصر الترجمة وذكر أحد المؤرخين أنه يعني أساطير الترجمة في الإسلام أربعة واحد منهم الكندي وذكروا أنه الكندي كان يعني مختم اللغة السريانية واليونانية قلنا منه درس الطب ومن كبر الكندي تلاحقت أعماله يعني وصارت عنده مؤلفات كثير وأورد ابن النديم في كتابه إن قائمة الكندي وصلت عددها 241 كتاب وموزعه على جميع التخصصات لكن للأسف ما باقي منها الكتب إلا أربعين كتاب روح الإنجازات الكندي وش سوى الشخصية العظيمة؟ أول من سجل الحضارة الإسلامية في زمانه ورسم خطوطها اللي ينبغي إنه يسير عليها المستقبل اللي وصلتنا لليوم إحنا المستقبل الآن اللي هو الحضارة الإسلامية وهو أول من صنف الفلسفة إلى نظرية وعلمية وهو أول شخص أيضا وفق بين الدين والفلسفة وحدد معالم هالمسألة يعني دائما يقول لك الفلسفة فيها خروج عن الدين أو إنه الإيمان بالطبيعة وفيها أشياء كثير جدا مخالفة لكن الكندي أول من وضع معالم هالشيء ووفق بين الدين والفلسفة كمان الكندي من إنجازاته أنه وضع شيء أو رسالة في صناعة العطور وعارض أيضا العلماء من قبله بإمكانية تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب مستحيل تحول لمعادن رخيص الذهب, الذهب ذهب. ووضح أيضا الفروق بين أنواع السيوف من حيث المعدن اللي انصنعت منه وخفته وطريقه الصنع والفوارق بينها وحدد لها اسعار وطرق معالجه السيوف ووضع ايضا نظريه التناسب الهندسي بين كميه الدواء ومفعوله للمرضى يعني حدد حتى الكميات الدوائيه اللي ياخذها المرضى عشان ما تاثر عليهم وغيرها الكثير كثير من الانجازات اقروا عن الكندي يا جماعه الروح المؤلفات أو بعض أشهر مؤلفات الكندي قلنا الكندي أنه وضع الكثير من الكتب لكن يعني ما بقي منها لتقريبا أربعين كتاب والبقية مخطوطات نذكر منها الفلسفة كتب فيه 22 كتاب اللي اسمها الطبيعيات والتوحيد وما فوق الطبيعيات وعلاقة الفلسفة بالرياضيات الحث على تعلم الفلسفة ودراسات حول كتب أرسطو والفاعلة والمنفعله من الطبيعيات الأولى وغيرها 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 يا كثر الكتب اللي سواها في الفلسفة وقلنا مجموعة 22 كتاب كتب في المنطق أو في علم المنطق له ثمانية كتب فيها المدخل المنطقي والمقولات العشر وبعد عرض أرى بطليموس اللي أوردها في كتابة المجسطي وناقشها في البرهان والمنطق والأصوات الخمسة وأشياء كثير وكمان عنده رسالة اسمها الاحتراس من خدع السفستائيين يعني هذه كتب المنطق وما تختص في علم المنطق في الحساب والرياضيات له 12 كتاب منها استعمال الحساب الهندي وقلنا في قصة الخوارزمي أنه الخوارزمي أخذ الصفر أو رقم صفر من الرياضيات الهندية من قاطع طريق هو اللي ألف المعادلة أو أدخل الصفر للرياضيات وغيرها كثير جدا في الحساب. فالعلوم الكروية له عشرة كتب أثبت فيها وأكد أن سطح البحر كرة وليس مسطح، يعني الكرة الأرضية كروية الشكل وليست مسطحة. أنا داري في ناس تسمع يعني مؤمنين بتسطح الكرة الأرضية وأنه في مؤامرة وغيرها لكن ارجعوا للعلماء اللي تعبوا واشتغلوا واللي سووا كثير ناس أثبتوا كروية الأرض يعني مستحيل واحد في يوم وليلة يقول لك الأرض مسطحة من آلاف السنوات يجي شخص في يوم وليلة يقول لي الأرض مسطحة لا يعقل هذا طيب نكمل راح لعلم النجوم وألف في 18 كتاب الهندسة ألف فيها 23 كتاب والفلك 15 كتاب الطب ألوفي 22 كتاب تكلم فيها عن الغذاء والدواء وتكلم فيها عن الأدوية تكلم فيها عن الروائح اللي تأثر على الجسد وعلة الدم والجذام وغيرها وأعراض عضة الكلاب واكتشف علاج أيضا للنقرس والطحال ورسالة في صنع الأطعمة كيف تسوون الأطعمة المفيدة والأطعمة اللي تسبب الأمراض يعني حتى في التغذية في ذاك العصر اشتغل عليها وغيرها يا جماعة كتب كثير جدا في علم النفس خمسة وفي السياسة 14 كتاب والعلوم الطبيعية 15 كتاب يعني قاعد نقول مجموعها 241 كتاب كثير جدا مواضيع متنوعة يعني معظم التخصصات برع فيها هالشخصية كان يقول عنا غوليوم كردانو انه من الناس العباقرة اللي من الطراز الاول في الذكاء والعلم ومن الاشخاص اللي مطلعوا لنا منذ بداية هذا العالم يعني شخص اتقن معظم العلوم وبرع فيها وابتكر وسوى وحط والف كتب جدا كثير عن هالاشياء. توفي شخصيتنا لليوم الكندي عام 252 للهجره وعاش الى 68 سنه وكان سبب وفاته رحمه الله عليه اصيب بداء يقال انه في ركبته فانتقل الى ان وصل الى راسه فرحم الله العالم. القدير وفيلسوف العرب يعقوب بن إسحاق الكندي إلى هنا انتهت قصتنا اليوم شكرا لإستماعكم يعطيكم ألف عافية كل نهاية حلقة أقول افخروا بماضيكم معظم العلوم اللي وصلت للعام في العصر الحديث والاستفاد منها الغربيين هي كانت من علماء مسلمين هذا الشيء حق لنا إن نفخر فيه من حقنا نقول إحنا هذا تاريخنا هذا إسلامنا هذول علماءنا هذول شخصياتنا فمن ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل فتقبل الله منه منكم الصيام والقيام وصوم مقبولا وإفطارا شهيا كد معاكم أنا أخوكم أنا الحربي في أمان الله